0: Hola hola, Rodná cesta, vola. Zase sa vám ozývame z Banskej Bystrice. Že zase? Konečne sa ozývame z Banskej
1: Bystrice. Vítajte pri počúvaní relácie Rodná cesta so Žiarislávom a Borisom. Ako už žiarislav naznačil z Banskej Bystrice z rádia Slobodný vysielač. A o čom to bude, vám nepovieme, lebo sme si nestihli spraviť titulkový blok. Ale to vlastne vôbec ani nevadí, hádam. Tak sme tu opäť, po našej úvodnej pesničke, Žerislav sem priletel ako taký šarkán v rýchlosti. Čo bola? Z- zapchaná cesta že Žerislav? Čo sa no, deje? medzi detov a je tam hrozné. na troch
0: miestach je to zapchaté, To
1: je neuveriteľné, mali by postaviť diálnicu, ale vlastne, že ani nie, lebo... Aj že stávajú tam asi preto je zapchatá tá cesta. No ako, sme ťa tu dlho nemali si tu nebol pár týždňov za sebou, počúva hneď túto aha, vlasta, píše takúto vec. ešte ani nič nepoviem a hneď ti prečítam mail, lebo teraz prišiel. Že... Dobrý deň, chcela by som poprosiť, ak je to len trošku možné, znovu predlžiť vysielanie rodnej cesty do 19. Myslím totiž, že tak zácný človek, akým je Jarislav, s jeho vedomosťami, ktoré nám môže odovzdať, by bolo dobrému mu poskytnúť viac priestoru vo vysielaní. Dnes snáď ešte viac ako inokedy si potrebujeme uvedomiť naše slovanské korene vzhľadom na to, čo sa deje vo svete. Ďakujem za vypočutie mojej prozby, srdečne zdraví, tak Vlastička nám toto napísala.
0: Ži, Jarysl? No čo I... je, na to odpovieme. Isto to pre, prejdeme, ne? No. po vyselení, pozrieme na veci. No,
1: to ono, teraz takto to povieme, že teraz v tomto letnom režime, v našej letnej štruktúre je to tak, že chodíš, keď sa ti dá, lebo máš aj tábory, o ktorých sa inak dnes budeme tiež rozprávať, že ako to tam u teba na medzi vyzerá. A, takže teraz máš priority práve v týchto činnostiach, takže samozrejme chodíš do Banskej Bystrice vtedy, keď sa to dá, keď stíhaš, no a dnes je ten deň, keď si stíhol, od toho septembra a potom ja verím, že zase prejdeme na nejakú pevnejšiu štruktúru, až zrejme, tam už ano. potom budeme môcť aj s tými časmi mhm. sa tam hrať, ale... Ešte hádam, vy aj posluchačka mohla počkať do toho septembra, lebo vravím, že Jarislav má dostatočne veľa aktivít. No inak môžeš povedať, čo máš okrem ešte týchto táborov, lebo však knihu sme nedávno uvádzali, uvádzali do života, tak tej sa tiež dneska dostaneme, lebo sa na internete objavil
0: kritický článok, neviem. Všimol si si? Á, vieš čo, Stáva sa... <laughs> v podstate <laughs> to bol <laughs> asi jediný článok, ktorý v poslednej dobe vlastne vyšiel. Zase všimli, že Ale si knihu týchto veciach, hej, akože to nikto no. Iba kritici, no a v zásade, teda ani ten článok, myslím, že nebol v mojej knižke vôbec, že, že tá redaktorka nečítala to knihu, teda aspoň mňa oslovedla pred tým článkom, tak to povedala, že to nečítala. Ale v zásade, áno, boli tábory, však to bolo tak, teraz taký dlhý, dlhý kolotoč, že najprv, bola príprava tej knihy, potom bol sudnovrát, hneď na to začali tábory mm-hmm. a teraz e, som mal týžden dovolenku doma. V podstate, <laughs> keď človek tak môže iba zľahka niečo robiť, niečo kopať, čakanom alebo podobné oddychovky. No, Takže, hm, no a sa...
1: počkajte, boli tábory, už nie sú?
0: No teraz je prestávka bola dvojtyžňová ja. a od piatku sa začínajú ďalšie.
1: Aha. Takže... Uh... No, hľadám ti tú, túto tvoju pesničku, preto sa tu teraz no, skúčam no, no, do, do no. počítača, lebo už tu ti niečo
0: chystám na tvoje knižke, no To je také, že, že vyzerá to, že tá knižka dosť rýchlo jej ubúda, mm-hmm. a že neviem úplne presne koľko, bo teraz budú nahlášky vlastne pozajtra asi, ale vyzerá to, že väčšina nakladuje fúč na tej knihy. No, tak to je dobrá informácia. Ale, no, ale to nebolo nie žiadny článok a vlastne za mesiac <laughs> to je... Rátame, že koncom leta asi bude nový náklad na, na vrátu v duchu a slovom. No a tak
1: ale to je výborná správa. No a toto je presne to. Tak neviem, či ideme teraz s tou knihou začať. Začneme to už, keď sme s tým začali. Že, že teraz, no. lebo, vieš, vieš, to je zaujímavé, že ty prídeš sem a povieš. My sme tu... Kedy to bolo, keď sme uvázdali tú tvoju knihu do života? To bolo niekedy... A to ne... bolo pred asi. mesiacom. Pred mesiacom, mm-hmm. pred prázdninami, Huba. Sme tu uviedli tvoju knihu Návrat Slovenov do života, tu u nás v klube. A už tu som videl veľký záujem ľudí, ktorí tu voli o tú knihu. Ty si sám konec koncov hovoril, že tá kniha sa ti veľmi dobre rozchytala na tých akciách, kde si ju predstavoval. Keď som iba
0: prvé tri dní s tou knihou a už potom som nikto nebol, ako žiadne, čo teda je veľa ľudí, ktorí sa o to zaujímajú a tak. No. Tak a to všetko sa nestihlo v podstate zatiaľ, týsto koncom leta, áno. No a ty si chcel, teda ešte, že...
1: No chcel. Ty si tú knihu vlastne začal predávať aj cez svoju stránku a teraz prídeš s tým po mesiaci, že, že náklad je už pomaly vypredaný, ten, ten ktorý sa tlačil. No a ešte niečo máme, objem. ale nie
0: je isto koľko sa predalo v... V knihku kni- kni- pestvách sú, kni- sú zatiaľ len predbežné veci, ale vyzerá to tak, že koncom koncu leta by sme mali tým vydať nový náklad, lebo kniha ide o veľa viac, ako si niektorí ľudia mysleli teda, niektorí radili ten náklad ako trošku nižší. Ja sa
1: z toho teším veľmi z týchto informácií, lebo vieš, ako to je, že Spisovateľia spisovatelia na Slovensku, tí, ktorí píšu knihy, hovoria, že to je hrozné, že t- tento trh je malý a presítený aj tu veľa spisovateľov a knihy sa nepredávajú, lebo knihkupectva si účtujú veľké poplatky a neviem čo. A x dôvodov, proste, že nedá sa, že nejde to, že, že zle. A teraz príde ten Žiarislav, kde si tamto odkokaví, napíše si knihu a proste výtlačky má za chvíľu rozpredané. Toto inak nie je len tvoj uh, o, taký osud, by som povedal v dobrom slova zmysle, ale, ale aj osud iných, ako je Lubomír Húďo, ktorý u nás predáva knihu a takisto sa mu predávajú vo veľkom, lebo píšete o veciach, ľudia, ktoré ľudia chcú počuť. Na rozdiel od tých iných mnohých autorov, ktorí sú urazení a tvária sa, že jednoducho sa knihy nepredávajú. Nie preto, lebo o nich zle napísali, ale preto, lebo Slovensko je divný trh na predaj kníh. No a uh, niektorí ľudiam, ale taký, taký pocit, že no tak to, o čom ty tam píšeš, ten návrat Slovenov, to je taká sprostosť, to je taká rozprávka a to vôbec nikoho nezaujíma. No a čo Čuduj sa svete, ja som ti narazil na článok, keď sa teraz usmievam, ale nie je veľmi, veľmi dosmiech, lebo ten článok nie je pekný podľa mňa veľmi. Počkej,
0: ale keď prídeš k článku, môžem no, môžem kátko, no, že, môžeš. Môžeš, môžeš. Vlastne ľudia sa čo, čo hovorí, no pôvodná kultúra tu nikoho nezaujíma, nazveme tie exotické veci a toto vieš. A zistíš, že tých exotických vecí je strašne veľa. Hm. Tých moderných, a neviem, akých bulvárnych vecí je strašne veľa. A m, m, v podstate. Zrazu je knižka na svete, ktorá. Je to o tej pôvodnej kultúre, ktorá vraj nikoho nezaujíma. No čo vlastne ľudia boli na Devine, kde bolo posvetenie, tu bolo v Bystrici vo Vysielači uvedenie. Vlastne tam ti normálne stali ľudia, pri... sme to dali vedeť, e, väčšina ľudí sa dozvedela v ten deň, že to bude uvedenie. Mm-hmm. A tam stali, niektorí hovorili, že rád ako pretuzek som zasocikuješ. Uh-huh. <laughs> Na pôvodnú kultúru, ktorá je v podstate čo no. sa svete, že nedostatok. No. A ľudia to chcú. A to to nejen tak populizmus, ale to čo človek vníma ako nejakú ústup tej svojej kultúre, že tak o tom budem písať, ale to je zvláštne, že mali trh. Prvý, na, 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 prvý návrat Slovenov, ten ešte, čo nebol písaný tak mm-hmm. s vedeckými zdrojmi ako tento, to bol skôr esej vtedy, tak vtedy ma vydavateľstvo isté presvedčalo, že by som to vydal v češtine. A hovorím takto, ale byť... knihu napíšem v Slovenčine, slovenský autor a vydám v inom jazyku ju, ako prvé no. vydanie.
1: No oni argumentovali
0: čin, že... Trhom, že české knihy čítajú aj Slovácie, ale <laughs> slovenské knihy sa si nečítajú. Tak no. vásne, keď si tak si prečítajú určite. Jednoducho, nebolo vôbec pochyb o tom, že to bude v Slovenčine. A ja si myslím, že sa zbytočne správame z kultúrneho hľadiska ako úplne nejaký nesebevedomý národ. Lebo vlastne treba písať o... my sme vlastne naj- najlepšia slovan- slovenská kultúra na svete. Keď to zaberaš. <laughs> <laughs> sme jediný. <hej. laughs> Jediná slovenská krajina, ktorá je, nemáme žiadne kolónie v podstate. Nemáme ten Madagaskar nejako, čo neusky tam sa, <laughs> sa snažil tak vtipne povedané. Tak vlastne to, to nebolo celkom akože... <laughs> To nebola um, oblasť, kde by tá slovenská kultúra expandovala, ale v podstate podľa toho, čo človek vidí, tak keď sa zahľúbíš do našej kultúry, tak sa môže stať, že, a už teraz sa to ozývajú ľudia aj zo zahraničia, že, že to môže byť zaujímavé, lebo na čo im je uh, kopia nejakej ich literatúry, hej, alebo hm? niečo, čo sa podoba na ich speváka, niečo, sa podoba na ich knihu. Hej. Hm? On, vlastne t- Každý má istým spôsobom túzbu získať, alebo zistiť niečo originálne, niečo vlastne, čo inde nie je. No, no a t- teraz mnohí teda, čo ako tak pohovorili, no tak to ten autor si vymýšľa a tak. T- teraz vlastne keď hovoria ľudia z nášho okruhu, že veľmi dobré, že je tam tých 100 kníh, ako ste zdroje. Zdroje, že si tam áno. Tých 250 poznámok kníh. Lebo to, veľmi lebo to sa nedá už nejako obísť, že, že by to boli vymysly nejakého dá sa povedať nejakého pohána, ktorý si niečo navymýšľal. Tam jednoducho sú citáty vedcov, ktorí sú z rôznych týchto myšlenkových prúdov. Mm-hmm. Úplne vôbec nerozlišujem, že kto je akého myšlenkového prúdu. Akurát, že aj ja ho si overujem, či teda, lebo stáva sa, že aj v oficiálnych knihách sú milné správy. Mm-hmm. Tak a ani nevzlom, teda som napríklad v tejto knihe našiel v odbornej literatúre a boli tam v letopočte, hej, akože preklepy. Uh-huh. Zkratka aj tie odborné knihy si overujem, ale vidíš, akože obavy, že to bude ťažko čitateľná kniha, to bolo zbytočné v postate. No.
1: Ja to veľmi kvítujem, ja som si tú knihu čítal a, a veľmi sa mi tam páčilo, že si práve tie zdroje uvádza, lebo to bola taká naozaj, že vedecká práca mi to prišla a to je fajn. No a chcel som ešte to povedať, že, že vieš, on, no, no, ja som to aj videl u nejakých hostí, ktorí sem prišli a povedzme píšu knihy a on im sa tie knihy nepredávajú, oni sú nešťastní. A, ale naozaj je to o tom, že, že vy keď napíšete knihu o tom, po čom je jednoducho hlad, tak tá kniha sa vám bude predávať. To je presne ako s týmto rádiom, že a, niekto tvrdil, že a veľa tých ľudí bolo, že takéto rádio internetové, že to nemôže existovať, že to nepôjde. A pozrite sa, prešiel išiel rok a, a toto rádio žije. Nedávno som išiel, cestoval autom a som počúval slovenský rozhlas. A, a, a sa tam pýtal v rozhlase, taká raná téma bola. A ľudí sa pýtal, že čo si myslíte o internetových rádiach. Že zrazu že aj takáto téma rezonuje. Uh-huh. Tým chcem len povedať, že keď robíte dobre svoju robotu, najlepšie ako viete, a robíte presne to, po čom jedno, čo, čo jednoducho nie je, tak to pôjde. A to je ukážka aj tejto knihy. No a tým som sa chcel takým... Ak... Chceš ešte k tomu niečo dodať? Či ani? Ne, Môžem ne. premostiť. Dobre. A, a týmto som sa chcel premostiť vlastne k čomu? K článku, ktorý sa objavil na portáli HN Online. A ten článok, ja nechcem povedať, že je úplne kritický, alebo že zle napísaný, ale chýba mi... Chýba mi tam trošku aj možno tá názor, názor tej inej strany, tak dnes to teda tak urobíme, že tu máme tú druhú stranu, že Jarislava bude sa môcť k tomuto článku vyjadriť. Inak som si všimol, že Jarislav, že takýchto článkov, ktorý o malú chvíľočku prečítam poslucháčom, takýchto článkov začína na internete pribúdať. A to je veľmi dobrý znak, to je veľmi dobré. A poviem potom neskôr prečo. No a tento článok, najnovší, ktorý som tam objavil, nesie takýto názov, že vstávajú od počítačov a ponárajú sa do staroslovanských obradov. Novopohanov je medzi nami čoraz viac. No a teraz píšu, že počuli ste už niekedy. Ja, ja ten článok budem čítať, ja sa k nemu budem ja No do, tak do, do, niektoré, niektoré mhm. časti z neho a iba také, také úryvky a ty potom k nim môžeš dodať niečo. že... A teraz tam píšu, že, že počet novopohanov narastá a regioli, teda tí, ktorí sa zaoberajú náboženstvami, im predpovedajú svetlú budúcnosť. V Česku sa hnutie už e, možno tento rok zmení na oficiálne náboženstvo a na Slovensku práve vychádza obnovené vydanie návratu Slovenov, knihy, ktorá u nás takmer pred 20 rokmi spustila lavínu záujmu o predkresťanské duchovno. No a Teraz, tuto by som sa rád pristavil, že tí religionisti hovoria, že počet novopohanov narastá a dokonca im predpovedajú svetlú budúcnosť. Tak, toto je pre teba predpokladá mimoriadne dobrá
0: správa, Ži Jarislav? No, je to také, že aj, aj, no v podstate, nie som si teraz celkom istý, lebo vlastne, či to je ten správny výraz novopohania. Mm, tak. Isté. To Ale... som
1: vedel, že tuto sa pristavíme pri tom výraze. No, vždy
0: zdôrazňujem, že je to výraz, ktorý je v podstate na našom území od počiatku handlivý, teda bol hmm. použitý v, v čase násilného šírenia duchovna, vlastne, duchovná, ktoré bolo z, zvonku, istým spôsobom politicky dosadzované. A, m, prečo vlastne našu prírodzenú duchovnú vec, prírodzené duchovnú, nazývať vlastne cudzým slovom, keď, keď, vlastne, keď je to niečo, čo je naše uh-huh. povodne. Takže to sa mi tak nezdá celkom dobre spojenie. a Ani som ne- nečítal nejaké články, že o svetlej budúcnosti novopohanstva. V zásade vnímam, že, že to je vec, ktorá bude v budúcnosti dôležitá. Preto som aj písal seriál ešte v niekde ešte divé, teraz ten časopis je ako tlačený rodná cesta, že občasník, že vedomestvo duchovnú budúcnosti, teda človek sa nazdával že bude to určite v budúcnosti veľmi duchovné a myslím, že dneska tí ľudia, mnohí vôbec si nedokážu ani predstaviť, že v čom je hodnota mm-hmm. pôvodného prírodného duchovna. Ale vidím, že o tom začínam teraz písať. No, Všimáš si to, že tých článkov, článkov... pribúda? No, no, nie až tak veľmi, lebo keď si telefonoval, že si našiel článok, tak som teda v tej dobe vedel len o tomto článku, o tom vlastne, ktorý sa aj predložil. Ale článkov na internete pribúda, nie v tlači akože mm. začína byť toho...
1: Áno, na portáloch sa o neobjavuje. Ako
0: radovo, ako viac. Teda, ak v 98. to bolo jeden, dva články, tak teraz je ich tisíc, 2000, hej, že hej. to je dosť veľký vzostup. Takže vnímam to, hej. Že, že počet rastie? No, počet rastie, vieš, ale... a Vidno to aj na
1: tom predávaní tvojej knihy jednoducho, že to je taký lakmusový papierok, papierik správania sa spoločnosti, že ak sa kniha predáva ak o knihu je záujem, tak jednoducho badať tendenciu ľudí akoby znova sa vrácať k pôvodným koreňom. Je, tá mm. tendencia tu je. Ty to vidíš na, na predaji svojej vlastnej knihy, ja to vidím na počúvanosti tejto relácie, na mailoch, ktorým, ktoré my sa im chodia, takisto ako aj napríklad teraz od Petra. Inak, keď už hovorím o knihe, ja z neho aj prečítam, že zdravím do štúdia, bol som zvedavý, tak som si knižku kúpil tiež a veľmi, veľmi ma prekvapila v pozitívnom zmysle. Obsahuje kopu zaujímavých informácií a CD má, akoby prenieslo o niekoľko storočí dozadu. Fascinujúci zážitok. Cítil som zvláštny pocit, že toto som ja, toto sme my, naša kultúra, naše korene. Keď sa do knihy pozrel. Otec vyhlásil, že toto by sa malo dostať do učebníc dejepisu, nech sa už naše deti učia, ako to v skutočnosti s našou históriou naozaj je. A piesne z CD mu dokonca vyhnali do oči slzy. Pozdravujeme spoločne Žiarislava a ďakujeme za rozšírenie obzoru.
0: Ďaká, takéto, názory,
1: takéto názory tu dnes zaznievajú. Kniha sa predáva na tvoje akcie, či sú to letné tábory, chodia ľudia. Či sú to slnovraty, chodia ľudia, alebo aj na iné slávnosti. A v konečnom dôsledku aj pribúda článkov na portáloch. V tejto chvíli ešte prevažne kritických, ale to treba tak brať, že to je tak, ako hovoril Mahatma Gandhi, že mal také, také porekadlo, že, že najskôr ťa ignorujú, tým si si prešiel, bol si ignorovaný, nikto si ťa nevšímal. Potom sa ti začnú posmievať, to sa deje teraz, lebo si označený za pohaná a neviem koho. A, a vôbec aj pôvodné duchovno, takto vnímané na portáloch. Ja sa k tomu dostanem v tom článku. Pre, a preto to aj hovorím. Potom hovoria, že vás začnú, on hovorí, Mahatma Gandhi, potom vás začnú kritizovať, potom vás napadnú a potom vyhráte. Takže možno, že, možno, že takýto scenár čaká jednoducho aj teba, inak sa to asi nebude dať.
0: No to Ale bolo, by, posunul si duchu, sa. Lebo Mahatma je mohutný a to ako duch v podstate, ak, ak to robíme duchaplne, tak ak je to silné, musia si to ľudia všimnúť. A vnímam to tak, že čím je väčšia, väčšia priehrada, ktorá hatí tú prírodzenosť, mm-hmm. a čím dlhšie sa ta voda zbiera, a tak ak je to teda nejaká umelá vec, ktorá je v, v rozpore s určitou prírodzenosťou, tak tým väčšia bude vlna, keď sa to celé otvorí, hej? keď tá vlna vlastne prerazí. Alebo sa dá poušiť postupne, hej, alebo sa to pre, prevali naraz. To je prírodná záležitosť, takže myslím, že aj v mediách je to tiež tak, ale niektorí si to nevšimli, že tu nastalo nejaké dejné otvorenie našej pôvodnej kultúry, ano, tak to, ako tak trošku ako nazývajú takými hanlivými Názvami, mm-hmm. označujú tu rôzne, akože nasývajú na to rôzne také tie nálepky, ale samozrejme, ako všetko ostatné, aj v tomto sa dajú vidieť chyby a sú nakoniec aj rôzne rôzne tie sily a prúdy, ktoré v tomto smere pôsobia, ale je ten spôsob, že áno, dá sa to púšťať do našej prírodenosti, dá sa tam niečo dať do toho DEPisu, niekde do učebnice otvoriť tú pravdivosť, alebo je Čakať na to, že sa to prevalí ako nejaká obrovská vlna, <gým> tak si tak vlastne tá voda pôjde ďalej.
1: No ale už sa táto, k zatvorí, pandorína skrinka otvorila, ako ti aj napísali v tom článku, že za tým otvorením na Slovensku si stal ty, keď si teda vydal práve tento prvý diel návratu Slovenov, ktorý v tom čase ľudí zaujal. No ale, Ty sa tu teraz tešíš z toho, že jednoducho, a iste aj posluchači tejto relácii, že, že jednoducho začína byť o pôvodné duchovnosť zo strany ľudí záujem. No ale v článku tvrdia, že možnú silu vplyvu takto zmýšľajúcich ľudí netreba poceňovať, pretože ako podotýka kazateľ Církvy Bratskej Daniel Pastyrčák, práve novopohanstvo bolo vitálnou duchovnou silou, ktorá pár desiatok rokov dozadužila veľký sen nacizmu. No, takže už také trošku nálepky, že už, pozor, už keď prírodné duchovno, tak tam vám lieta niekde v pozadí, že nacizmus. A teraz jasné, potom v článku to sa neskôr zjemní trošku, povedia o tom, že no veď, ale Slováci, slovenské prejavy nie, ale už tam máte ten, ten výraz, že ten nacizmus, že už je tam taká taká nálepka negatívna, že takéto niečo robili kedysi nacisti. Žiarislav. Takže už si aj ty v tomto košiari tak trošku...
0: No, Zvláštne, že kazateľ si nevšimol, že väčšina fašistických vodcov ako veľmi operovala s kostolmi aj s kresťanstvom. A toto si všimol, že nejaký mm-hmm. jeden, nejaký Evola, alebo kto písal na pohanstve. A pritom si nespomínam na žiadne filozofické dielo o v, v, v tzv. pohánstve. Iba na nejaké, nejaké politické zámery. Ale v zásade otázka, to sú hneď v dvoch za sebou idúcich vetách spomenuté dva výrazy, aj nacizmus, aj fašizmus. Mm. Musel by som si pozrieť slovník, aby som vedel odpovedať akademicky, že čo vlastne je fašizmus, ale tak pracovne povedané, že nacizmus je učenie o vyvolenosti jedného národa, ktorý je viac dôležitý a všetky ostatné sú nedôležité. Takže v zásade z tohto hľadiska neviem, prečo si kazateľe nevšimajú, že korene nacizmu sú v starom zákone, kde ten jeden národ je viac ako ostatné a dobia územia tých, ktorých kaže ich jediný boh. Hej. Takže korene nacizmu a fasizmu je čo si je ako príslušnosť k štátu. Pričom v Európe príslušnosť k štátu, ktorý má vyvolené náboženstvo, väčšinou tak to bolo, Uh-huh. a ktorý vlastne je ako keby predručený vládnuť ostatným a rozdielovací ich územia, tak toto je v zásade tá takzvaná druhá ríša, už fašizmus, hej? spojený prakticky s protonacizmom tej druhé vlny, to je prvé, čo som spomínal, a tam bola tá svetá ríša národa nemeckého, vlastne kresťanská, hej? Ktorá, ktorá vlastne operovala križackými vojnami uh-huh. a v zásade pouzývala to biblické náboženstvo ako svoju hlavnú ideológiu. A teraz vlastne niekto príde a povie, že to pôvodné prírodné duchovno má súvis s nacizmom a fašizmom, keď dokazateľne tá Karlova ríša mala vlastne črty.
2: Le? Také,
0: ktoré potrebujem, ako druhá ríša, takzvaná rímska, ktoré potom nejaký Hitler s, na ňu nadväzoval treťou ríšou. Mm-hmm. Hej, takže môžeme mo- preklúcať dejiny ešte nejaký čas a potom sa môže stať, že sa strašne veľmi veľa ľudí naraz začne pýtať, že jak sa vám darí falšovať v demokracii vlastne, dá sa povedať, učebnice. Jak to, že nás predovali do otrostva, a nikde to nie je. A potom, potom, čo povedia, tak to si už nemôže povedať, že niekto vymyslel. Mo, hmm. Môžu akurát to robiť, že mediálne môžu vlastne tie, tieto síly, ktorým sa nepáči obrada, obroda pôvodného prirodzeného ducha alebo kultúry by som to povedal v širokom zmysle, nielen ako si niektorí predstavujú, že náboženstva, ja to som nenazýval nikdy, čo robím, že náboženstvo, nazývam mm-hmm. to budú duchovnou alebo kultúra. Tak ó, áno, to, to je sieť hodnot, to je rebiček hodnot, to je vlastne hm, samozrejme aj do istej miery svetonázor. Životný štýl aj. Aj životný spôsob. Tak dá sa to ešte takto nejak. No, áno, dá sa to. <laughs> hrať na takúto novotu, ale nedá sa to v podmienkach rovnoprávnej diskusie, preto žiadna nenastala hmm. v zásade a preto sú väčšinou len takéto jednostranné články, alebo buď úplná ignorancia ako žiadne, alebo keď tak hmm. takéto. No. no dobre, tak už, Žak... mal,
1: už jednu maličkú nálepku si dostal na čelo a spolu ste ďalší ľudia, ktorí máte radi prírodu, chcete sa vracať k duchovnú predkov, už tam jednu malú nálepku máte, že pozor, lebo toto robili aj nacisti, pozor. Ideme ešte na ďalšiu nálepku, lebo my žijeme v svete nálepiek, keď, keď treba človeka, čo najviac o nálepku. Ja som jedna... nevidel
0: ne, žiadne zmienku o nacistovi, ktorý by chodil do posvetného lesika rozimnať. Naopak videl som tých nacistov, ako sa tam ukazujú v tých kostoloch a ako vlastne si nechávajú pomazovať zbráne vlastne. Hmm s kevnými hodnostármi, no vo svetuha aj nacistu. Opravte ma niekto, teda, keď ste videli. Nevidel som ani v zmienku, ani v tlači, ani v knihách, ani, ani v tomto filmovom priemysle, ktorý teraz beží.
1: No, uh, tak znie to logicky, čo hovoríš, no ale no. Ale no. Uh, takže jedna nálepka je ten nacizmus. Ďalšia, uh, tento kazateľ církvy Bratskej, ktorý je podľa mňa správny chlapík, ja som ho ešte kedysi mal aj v relácii a myslím si, že je to slušný, dobrý človek, a s inými odborníkmi tvrdí, že pozoruje je vo svete, a pozor, to príde ďalšia nálepka, narastanie istého slovanofilstva A síce vieri, že slovanstvo spasí svet, čo v kombinácii so súčasnou vlnou rusofilstva nahráva istým obavám. Tak teraz, toto, toto by som sa ja veľmi rád pristavil, že ty si, Žiarislav, myslíš, že Slovánstvo spasí svet?
0: No, nie. Slovánstvo spasí svet. Niekde som tak niečo ako neformuloval, ani, ani podobne. Hm. Vnímam tak, že je určitá, sú určité hodnoty, ktoré jednoducho Slovania môžu spriechodniť. To už slovo spasiť je akože často e, samotné ako odvodené od toho, že nejaký pastier pasie ovce, preto vlastne aj keď prekladajú, ja neviem, v Indii slovo mokša, ako spásano, ono to nie je ono je to oslobodené. Takže už to spásanie je také kresťanský výraz, dobre. Ale vnímavosť úcta k aj k prírode a k prírodným sílám môže svetu pomôcť. A toto vnímam, že Slovania a Baltovia ako dejine vzaté, teda je to dokazateľne, kronikami mali v Európe najdlhšie pôvodné duchovno. Takže Slovania a Baltovia, aj keď si skúmaš folklóra a iné veci, majú k nemu akože živo, pocitovo, mm. kultúrne veľmi blízko. Kým už na západe je to oveľa potrebné oveľa viac zrekonštruovať nejaké keľctvo, hej, lebo tam už kto počul, kedy tam keľckú vec možno výrusku, aj to čoraz menej, hej, bretonskú, vo veľse trošilinku už len dnes. Takže, e, áno, tak slovanstvo a Balc, Baltovie tiež, čo na, z hodovokonlosti vlastne vychádzajú tieto národy e, z indoeurópskeho koreňa, ktorý tvoril spoločný, taký pod podkoreň, alebo teda vlastne spoločné podhubie kedysi tak vnímam to tak, že majú veľkú možnosť tieto národy z kultúrneho hľadiska otvoriť nový spôsob vnímania, ktoré, ktoré zakonite tento svet asi niečo, niečo ďalšie potrebuje, lebo nech pozeraš, ako pozeraš, že nielen teda niektorí hovoria o kríze uh-huh. v podstate spotrebnej, ale to, to je úplne nepodstatné. Tu je najväčšia kríza duchov, na čo nazdávam. A Áno, môžu byť aj také pohľady, že tá kríza to nie je duchovná, hej? ale môžu byť aj také pohľady, a sú veľmi početné, že je všeobecne duchovná kríza ľudia vlastne nemajú jasné videnia, čo ďalej. Nedá sa vylúčiť, a prečo by sa to malo vylúčovať, že práve zo slovanského prostredia môže vzniknúť a vzísť východisko, Takže ja som nehovorím ani o vyvolenom národe, ani o spasení sveta.
1: Ani o nejakom násilnom vtláčaní duchovná, prírodného
0: nejakým ďalším národom? Ani o tom nehovorím. Hej. Hm. Sú pravda ako veľmi rôzne názory na všetko, prečo by práve na, na, na toto nemali byť rôzne. Zase, keď je niekde vlna rusofilstva, no áno, keď vlastne všetci no, v tej so, oficiálnej tlači vlastne na tých rusoch len nadávajú. No. A keď pozeráš na internete a vieš po Rusky Putinov prejav a do angličtiny je pre, preložené vlastne úplne preklutený, hmm. tak potom sa napadne, že či o tom Rusku vôbec niečo vieš. Ja som sodú okolnosti v tom Rusku bol aj na Ukrajine. A sledoval správy vlastne aj v ich originálnych veciach. Všimol som si, že majú normálne v tej Ukrajine mitinky, ktoré boli moderované v angličtine, aj keď tam vlastne. <laughs> Anglicky rozumie tak prakticky málo ľudí. Najviac tam rozumejú ruštine. Už to je ukrajinčine, už menej na tej samotnej Ukrajine. A keď človky vidí, ako, ako sú niektoré veci jednostranne podávané, tak zákonite vzniká to, že, že vznikne niekde úplne opašná návada. Hej. Uh-huh. Samotný, samotná Zemegulia má nejaký severný pol, južný pol, a to je prirodzené, že sú dva poly. A darmo by niekto chcel mať celú Zemegulu pod jedným strediskom, ako v zásade, prirodzenosť sa taká a mm-hmm. ľudský svet patrí do prírody a nikdy sa z nevylúčila ani na sekundu, len naše myšle, mysle tak zaskratovali, ako keby sme si mysleli, že môžeme byť mimo prírody, že máme transcendentálneho boha, transcendentálne myšlienky, ale žiaľ, akože, alebo našťastie, slnko vychádza ráno, zapadá večer, je severný, je južný pól, je vlastne oheňa je voda a to sú zákonité javy, takže vlastne aj spoločenské dianie podlieha týmto zákonitým javom a nie je možné, aby bolo nejaké svetovaladné stredisko jediné, lebo prirodzene ti vznikne opačný živel, takže vlastne niektorí majú teraz, podľa mňa, aj to sledujem, že, že trošku také, jak niektorí len nadávajú na tých Rusov, tak niektorí si myslia, že teraz tí Rusí oni, on, oni budú tí, ktorí ten svet vlastne úplne zachránia ale to tiež nie je celkom, uh, celkom tak, lebo v zásade takisto majú svoje dejiny. Uh-huh. Rusko nie je vedomecký štát, hej, v zásade má svoju ústavu, má tam štyri legálne náboženstva, vlastne ani jedno z nich nie je slovanské. Hej, v Rusku je, sú štátne náboženstva, pokiaľ viem, tak pravoslavie, um, a Korán, a budizmus a, a judaizmus. To sú štyri štátne náboženstva.
1: Uh-huh.
0: Hej, nie je tam žiadne jazyčestvo alebo vedomestvo alebo slovanské duchovno, ktoré by bolo ustamelné. Áno, sú tam nejakí kozaci, ale to tiež nie ak si niektorí myslia, zastrebadať zapravdu aj kritickým hlasom. Kozáci boli jednotky, ktoré pomáhali carovi vlastne udržať ľud v poslušnosti, hej, tak ako nejaký Bela nas na Uhorsku. Mm-hmm. Uhorsku. Nejaký No To bola carská policia, kozaci, mm-hmm. to nie sú nejaké, nejaká slovanská elita duchovného povodného života, ako si niektoré vlastne tak trošku akože privyfarbili. Pri a v zásade u nás to boli t- takisto podobné jednotky kumánske, hej, to boli dokonca jedného, keden kráľa bol Belakún a vlastne aj skončil u kumanov, teda polovcov, čo máš tie dediny na Slovensku, nie kozacké, ale plavecké, hej, plavecké štvrtok, plavecké potrade, strážne hrády, Áno, všetky tie dejiny sú úplne jasné pochopiteľné, keď sa do nich zahlbíš a, keď, a vyžaduje si veľmi veľa sily, ale ja chápem to, že mnohí, mnohí vlastne teraz dúfajú, že nejak tí Rusi to, to zachráňa, že teda nebude len kult západnej spotreby a tak ďalej. A asi, asi sa na tých Rusách spodáhať nemôžeme, keď chceme obrodu, musíme začať od seba.
1: No a, Veš, toto, a... Mi, toto mi ešte vysvedli z toho článku, alebo toto ma mimoriadne zaujíma. Či si ešte, ja, prepáč, ešte si chceli asi mm-hmm. niečo dodať?
0: dať. No. N- toľko, že, ale že to, že niektorí vlastne tú ruskú kultúru majú radi, teraz e, nemyslím už, že ktorú časť kultúry, lebo zober si spisovateľov, ja neviem, alebo zase hudbu, hej, o ktorej nič nevieš v podstate, lebo tu ju nikto nepustí, ale pritom je tam možno viac undergroundovej hudby, ako v Čechách, rozumieš? V Ružsku, hlavne v tom Peterbolskom stredisku. Potom že nasť také veci, také veci, jazyk hej, samotný, veľmi veľa, ako všetko na, na, ostatné na svete, na, dajú sa tam nájsť aj dobré, aj zlé stránky a to, že niektorí, niektorí jednoducho majú rádi rusov, No Tak majú rady Rusov. No tak, a čo teraz? No. Čo je na tom také strašné? Ako keď má niekto rád Američanov, a je to aj pre, pre premiéra, povedal, že Američan zaš, zaštita svetového mieru. A mm. jeden premiér bol taký na Slovensku, ešte použil ten socialistický zrad, že na, napasovalo ho na Ameriku, na zaštitu svetového mieru. A toto vlastne e. teraz žiadna stra, strašná vec nie je. V, v mainstreamových mediách toto nikto nejak nerozoberá. No, tak Jeden má rád Rusa, druhý má rád Američana a možno, že niekto Nora. Mm.
1: Aj Nora, nášho, možno niekto má. No. A mňa, ja, ja nerozumiem tomu. Ja som už síce dostatočne starý na to, že by som tomu rozumieť mal. Ale ja ti tomu, Jarislav, skutočne nerozumiem. Čo to znamená, keď som slovanofil? Že to, to je čo? Ja Respektíve, ako by som sa mal spravať? Mal by som nemať rád to, že som Slovák? Lebo... Dobre, ja viem, že čo by mi kritici povedali, že to nesmiete, že áno, na to, to treba byť hrdý, na to, že ste slogan. Nesmiete to dávať nejako extrémne najavo, lebo to už je potom to slovanofilstvo. A teraz však dobre. A, a v Amerike, keď má každý pred domom americkú vlajku, ke, keď deti sa, sa tam spievajú o nečihymnu, čo to tam majú mm-hmm. a držia sa za srdce. A, tak to je amerikanofilstvo? To je amerikanofilské? To je kritici slovanofilstva hovoria, že no, že toto je zase na druhej strane amerikanofilské? Alebo ako to, ja tomu nerozumiem, že sa mi to vysvetlí, že, že ja, so, ja poviem otvorene, že áno, ja som hrdý na to, že som Slovák, ja mám rád to, že žijem na Slovensku, ja mám rád túto krajinu. A teraz iste, že ak je, ak je nejaká vízia toho, že tá, tento národ, táto spoločnosť, táto oblasť by, má, má napríklad nejaké duchovné hodnoty, ktoré Západ stratil, respektíve ich nikdy nemal. A do na sa tieto duchovné hodnoty ukazujú ako kľúčové pre ďalšie smerovanie sveta. Tak prečo by som na to nemal hmm. byť hrdý? Prečo by som sa z toho nemal tešiť? No, ono, so, sa to do...
0: <laughs> ono sa to dá napísať len v podmienkách um, slovanofobie, <laughs> keď mám byť vlastne vulgárny, ako teda povzdi latinizmy tak v podmienkach slovenofóbie môžeš použiť slovanofilstvo, alebo my sme slovania, hej. A pokiaľ máš rád tú kultúru, z ktorej si vzýšiel a v ktorej si, tak by ťa prirodzene nemal nikto haniť za to, ako keď, dajme tomu, jelen sa zaoberá svojou pašou alebo svojimi záležitosťami, zase kamzik tiež svojimi, hej. Američan svojimi na 95% a na 5% ešte nejakých má správy, možno iba 1% z oblasti, kde má svojich ľudí, väčšinou tých, teda vieme akých, v tých rôznych državach, tak v podstate tam e, drvia väčšina si pestuje svoju kultúru a zaujíma sa o ňu, aspoň. A u nás je to tiež tak že naopak, že drvia väčšina sa zaoberá cudzou kultúrou a keď sa zaoberáš vlastnou, tak sa pozerajú na teba ako na exota, pritom exode je vlastne ten, kto pestuje exotickú, teda cudzu kultúru, hej? A ty keď sa... <súdňujem> To je vlastne taká kultúrna zvrátenosť, že keď mm. vlastne už to, že sa zaoberáš vlastnou kultúrou, slovenskou alebo slovanskou, tak už sa na to vytvoril výraz a máš ju rád, ako keby to bolo niečo nenormálne. Ono v podstate to naozaj je nenormálne, ako nie je to norma, mm-hmm. ale je to úplne prirodzené vlastne neprirodzené, žiaľ, norma je neprirodzená dnes. Keď si zapneš tú rádio a máš tam 95% cudzých piesní a 5% slovenských, tak to je neprirodzená norma, mm. Taká norma vlastne, ano, slúži k tomu, aby tá kultúra úplne zanikla.
1: No. Tak,
0: Takže vlastne, áno, môžeme mať... Neviem, <laughs> ke, keď, si, keď si všetci odrežú uši a dvaja z nich len budú behať s ušami, tak ja si ich nenechám odrezať, lebo ich má odrezená väčšina. Yes, lebo taká je normál, aj Ja by som chcel
1: hlavne vedieť, ako sa mám správať, aby som teda nebol slovanofil. Že, že ja by som chcel byť normálny človek a ja nechcem byť ani slovanofil, ani slovanofob. Ak sa chcem správať normálne, tak nech mi niekto povie, že čo teda mám robiť. Že... Lebo toto je určite teraz slovanofilská relácia. To 100%. To je to teraz sme slovanofilní, že vôbec to zrejme riešime, ale to vieš, kasi, te, te, v te, v te, tento,
0: tento výraz, že slavianofilstvo on vyšiel a pán on bol v tých podmienkách no. v rakúsko-uhorskej monarchie, keď vlastne dokonca, dokonca Maďari odmetali útok na Jehoslaviu, nie preto, že vieš, keď bola prvá vojna, však historická rálie, teraz sa týmto zaoberá. nie preto, ale že, že, by, že by oni mali tých slovanov až tak radí. Ale obávali sa, že keď ich bude v monarchii priveľa, takže vlastne uh, ich bude nejak priveľa, mm. a <laughs> nemali tam žiadnu samozprávu, tak pochopiteľne sa toho obávali, lebo vlastne oni už mali nejakú samozprávu v rámci Rakúsko-Uhorská. Takže to je taký výraz ešte z monarchistického obdobia, keď sa hľadalo v tom pán Slavicme nejaký strašiak strašný. A keď... Uh, a ťažko povedať, no dnes aj ten článok, ktorý je napísaný, dajme tomu, v slovenskom jazyku, tak je to vďaka ako Pán Slavovi, Šturovi a ďalším, ktorí presadili obrodu našej kultúry. Dá sa povedať, že na úplne prirodzených hodnotách od jazyka až po spoločenskú kultúru, dá sa povedať, pred kresťanskú, teda samozprávnu demokraciu, ktorá tu bola v tom zriadení. Slovanskom, ktoré niektoré nemôžu o tom ani počuť. Hmm.
1: No, ale pred pesničkou ešte to uzavrieme takým konštatovaním, trošku zjemníme tie kritické vyjadrenia v článku, lebo uh, sa tam píše, že tým ale nechceme novo pohánstvo a priori vtláčať pečať extrémizmu, zvlášť keď väčšina tých našich. Novopohanov, na výsosť vystupuje mieru milovne. No, ale, ale to, to treba zjemniť, lebo už to bolo príliš pozitívne. No, ale tak či onak, podľa väčšiny odborníkov sa nedá poprieť, že v jadre ich viery, teda aj tvojej, že Jarislav, stojí protest. A to je zle. Protest stojí v jadre tvojej viery.
0: Stojí tam protest. Protestuješ proti niečomu. No, v zásade ja mám prírodzenosť rád pretože, ja mám rád, pretože sa mi v nej dobre žije v prírodzenosti, hej? To mm. samo o sebe ešte mm-hmm. nie je protest. V postaci, keď do svojej knižky o, tej, o tejto kultúre vlastne, hm, vlastne dám zmienky o tom, že ako bola, dajme tomu, nas, nasilným spôsobom potlačená, tak to už niektorí chápu ako protest. Mm-hmm. Ale hm, nie je to poukazanie na pravdivosť veci a, hm, na to, že, že prirodzenosť bola umelo a nasilne potlačená, v zásade, ak tento úkon, duchovný pohyb, niekto označuje ako proces, tak ťažko, ťažko sa mu teraz vlastne voči tomu nejako strašne oponovať. Ale mám pocit, že neviem, akože v zásade, keď tento článok je... Čo si, čo si vytlačil no bo ja som sa ešte k tomu ani ne, ne, k nemu ešte nedostal telesne e, tak aj keď som ho na sieti už zbežne prečítal mm-hmm. tak keď, keď vlastne tam je zjavné, že, teda, že áno boli oslovené dve strany, ale tak trošku viac je to hodnotenie z tej kresťanskej strany kým neviem, či to asi ja nevieš, ale ja som vlastne tej redaktorke dal vyšehodinový rozhovor Áno? Bolo z neho tu uverejnená jedna veta, hej. Počkaj, ty si dal... Ty si, ty no, si ro- prvý raz v živote cez telefóna, a to, a, asi, a aj posle- asi aj posledný krát som teda.
1: Takže ty si sa s ňou hodinu rozprával, ona tam dala jeden, jednu vetu do toho článku. Celé. Jednu
0: vetu, hej, no. Takže vlastne... No. V zásade, keď to tak zoberieme, tak... To
1: je strašné. A viete čo, nie je to strašné. To je bežné v dnešnej dobe. Ži, vieš ešte takto to tak poviem. Takže
0: vlastne tam... Áno, je tam také hodnotenie, kde napríklad, no nie je môj poslaným vlastne nejaké reagovať na články, ale keď už sa ma, ma pýtaš, chceš si niečo povedať? Nie, ne, nie, povedz
1: kľudne. Či, či počkaj, či už ty doreagoval? Či ešte chceš reagovať? Lebo ja... dobre. Nie, ale nešlo... nad,
0: nad mojou napríklad jedinou vetou v tomto článku je natitulok fantasy v priamom prenose, hej. Pričom v tej vete nič nehovorím len o tom, že každý tvor má, má vo svete svoje poslanie a menujem tam zvieratá, hej, hm. ktoré majú tiež vo svete svoje poslanie a neviem, to sa asi nedovolí tak... Hmm. taká redaktorka napísať, dajme tomu vyjadriť, vyjadre, k vyjadreniu jedinej vety, nejakého, dajme tomu tu má tých kazateľov hmm. a nenapíše nad to, že fantazie v priamom prenose, hej? Hmm. A pritom tá veta sa mi, neviem, ako tebe teda, ale mne sa nejak nezdá byť um, ani fantastická, ani zvláštna myslím, že aj biologovia by ju skôr potvrdili hmm. takže takže tak, no, no. ako mm, No ak ma to ani neprekvapuje, iba tak si hovorím, že no, po tých tisíc rokoch, keď už teda vlastne tá jedna veta sa tam dostala, tak až je to aj úspech, lebo vlastne <laughs> <laughs> vieme, že keď nám filozof rozpo- stromy posvetné a vlastne vedel filozofovať akurát s ľuďmi zo svojho tábora, tak už to, že niekto si zafilozofuje a dá tam jednu vetu z toho nášho povodného mm kultúrneho súdka, tak je to predsa len nejaký dejný zvrat. No, článok
1: napísali v tom zmysle, alebo je napísaný v tom zmysle, že pôvodné duchovno je taká trošku zvláštna vec a robia ju zvláštni ľudia, ktorí sú síce mierumilovní, ale, ako som to prečítal, treba myslieť na to, že v jadre ich viery stojí protest. Čiže v jadre viery Žiarislava ktorého vierou sú ja štyri živly a chce návrat k prírode a, a k mieru a harmónii, tak v tom je protest. Tak, a to hádam ja aj dobre, že tam ten protest je, lebo, lebo na podobnom proteste voči tomuto systému, voči, voči tomu stavu, v ktorom sa teraz nachádzame, napríklad aj ktorý sa prejavuje tak, že Žiarislav dá hodinový rozhovor a nakoniec sa do článku dostane jedna veta. Tak voči takýmto veciam treba protestovať. A presne na takomto proteste vzniklo aj toto rádio, ktoré dáva priestor Žiaryslavovi, aby sa mohol vyjadriť, pretože nikto iný to nerobí. A nebyť takýchto a podobných protestov, tak sa nestane ani to, o čo čom sa spieva v nasledovnej pesničke. Takže protesty sú potrebné. Yeah. Žiarislav ale 105 v štúdiu, máme veľkú prestávku za sebou, príjemný dobrý deň vám prajeme z relácie Rodná cesta so Jarislavom a Borisom. Dnes sme si povedali, dali sme si len také, že letné rozprávanie so Jarislavom, lebo zavítal ku nám. Má toho chudáčisko momentálne dosť, písať knihu, vydať knihu, potom urobiť nejaké promoknihy, do toho prídu letné tábory, potom ešte medzi tým treba sa samozrejme starať odvor, o domácnosť, o rodinu, o zvieratka, o všetko okolo. No a r- najrôznejšie aktivity ešte aj ďalšie spĺňať, ako napríklad táto relácia. Takže dnes našiel čas a som veľmi rád, že prišiel. A v rámci tohto nášho letného rozprávania sme sa pristavili pri jednom kritickom článku, ktorý sa objavil na internete. ako som sa teda dozvedel spolu s vami prvýkrát, že Jarislavov o tomto vedel, toto článku, lebo on dával danej redaktorke hodinový rozhovor, z ktorého potom redaktorka šikovná, to je zase klobuk dolu, to zredigovala na jednu vetu. To by som ja chcel vedieť, takýto veľký hodinový rozhovor v jednej vete povedať. To je zase, vieš, to je frajerina. V to všetko no, ešte trošku chcem k tým článkom prejsť, lebo ostali tam niektoré veci dôležité, nedopovedané.
0: Boris, k článkom týmto? K tomu to? Len... Ja by som len k tej povedal, že to je, ako podľa mňa, v pohode, že ako som to vnímal z počiatku, mm-hmm. to, že tam bol taký mierny posun ako <laughs> smerom k pochopeniu, našej témy, aby som povedal, že nie je to jednoduché, pokiaľ je človek odkojený v nejakom kolotoči správ a jednostrannom hodnotení, mm-hmm. že nie je to úplne jednoduché, aby chápal nazvem to tú inú stranu, aj keď vôbec nie je isté, či vlastne ja som nejaká iná strana až tak strašne. Aj, aj. Lebo vlastne tiež musia ľudia, ktorí tu žijú, istým spôsobom vychádzať z našej kultúry už, už tým, že používajú náš jazyk. A, a, takže... Takže ja by som to až tak strašne ako čierne nevidel v zásade. Nie, nie, nevedi, Už aj že to viete. je úspech, že niečo niekto napíše hej, a dá tam tú jednu vetu. Takže, tak nie, ja som, ti. To, ja som no. to nemyslel
1: zase nejako extrémne ironicky. Uh, treba vedieť
0: redigovať, no. Uh, a ja by som je... povedal, že novinár by mal vedieť nielen písať, ale aj čítať. To je veľmi dôležité, lebo vlastne v tej knihe som dával veľmi veľa uh, správ ktoré by mohli pri skúmaní tejto tými pomôcť, mm. ale žiaľ ako na to nebol čas. Hej. Takže je dobré, keď novinár aj číta.
1: To, čo kritici v tomto článku vytýkajú e, prirovnému duchovnú, je to, že je to protest proti kresťanstvu ako hlavnej hybnej sile, ktorá vtlačila podobu našej kultúre a civilizácií. Čiže kresťanstvo pre, vtlačilo... E, tú hlavnú podobu našej kultúre a vy proti tomu to bojujete. To, čo nám tu našu
0: kultúru formovalo, tak vy ne.
1: proti tomu bojujete.
0: Prepas boli, ale neskočím si do reči, keď k tomu niečo Sklúdne, môžem, no, Tak jemne, mne, by som dal takú pripomienku, že všetci túto vetu opakujú, že ako kresťanstvo dalo... Ja by som povedal, že skôr vtlačilo pečať tejto kultúre, ako keby ju nejak samotnú vytvorilo, lebo vlastne to, že sa jeme na poli, je výsledok. 8 alebo 10 tisícročnej neolitické revolúcie, aj keď dávno pred kresťanstvom vlastne predkovia začali vlastne tú našu e, pôdu obrábať a vytvorili vlastne sa 10 tisíce, 100 tisíce a možno aj viac kultúr e, rastlinných, ktoré sa dneska ničia aj už, už ne tak kresťanstvom ako skôr kapitalovým prístupom a genetickou manipuláciou, ale vlastne toto je podstata, jak pečeš chlieb. Hej. Mm-hmm. Potom sú ďalšie vynálezy ako koleso, písmo. Písmo nie je kresťanský vynález. Hej. Aj v Hálovské písmo, ktoré je tak trošku vynimočné, že predsa len častošne ho častošne vytvorili kresťania, tak si bralo príklad z predchádzajúcich iných písiem, v zásade štát nie je kresťanský vynález. Dokonca ani dáne nie sú kresťanský vynález, aj keď na našom území ich zavedli. K- My tu platíme nekres- nekresťanské dáne. Desiatok je církevný je naozaj kresťanský vynález. A, um, demokracia nie je kresťanský vynález. V podstate kníhtlač nie je. V zásade tých kresťanských vynálezov je veľmi málo. Drviva väčšina sú, sú predkresťanské a súbežné. Vlastne v podstate veci, ktoré už nie, že vtlačili pečať, ale ktoré sú podkladom na vôbec to, aby tá kultúra tu mohla žiť. Mm. A... To, to, to som potreboval hey. doplniť, aby, a... lebo k to vlastne, to je taký hromadný omilk, ktorému vlastne pristupujú mnohí, ale otázka, či čo je, čo je teda moja kultúra, či, či to, že pred, predom pohanov do otrovstva, to asi to, je, to, je, to, to nie je moja pôvodná kultúra. To, že mám demokraciu, to zase nie je kresťanský vynález. To, že, mm. že píšem latinkov, to tiež nie je kresťanský vynález. A to, že počítam s nulou, to tiež nie je kresťanský a možno babilonský vynález. Hej. No, ja neviem. Ale... Takže vlastne, čo z toho je až tak strašne, ten kresťanský vynález? To, že sa zem točí, tak pokiaľ viem, tak to, ak to zistil kresťan, tak, tak mal z toho veľké takže okolo slnka dokonca, vieš. Aj. Takže úplne pohanský na... vynález to bol považovaný, že je nejaká vesmírna sústava.
1: Navíše, keď ja som bol ešte mladý, menší, malý, tak sme sa v škole učili, že, že európska kultúra, tak jej korenie siahajú do antického Grécka. Ale uznám, mohlo sa to zmeniť. Veľa vecí sa v histórii mení, ako idú roky, tak mohlo sa to zmeniť, že už na tom to nič neplatí. Ale keď už, keď už niekto tu hovorí o tom, že máme kresťanské korene, tak ja som sa učil, že máme, že kultúra európska je postavená na antických gréckych koreňoch. Takže, do do veľkej ale, ale uznávam, mohlo sa to zmeniť. Tu história sa otáča, ako to vyhovuje aktuálnym vládnym a náboženským režimom, takže uznám, že mohlo sa to zmeniť. Uh, v tomto článku ďalej sa tvrdí, že e, tam nejaký pán Mačuda reaguje, etnológ a zároveň prívrženec slovanskej vetvy novobohánstva, čiže tu máš no, akože protistranu. A on tvrdí, že, že áno, že nejaký protest tam je, ale v žiadnom prípade, v prípade teda toho novopohanstva v úvodzovkách, volajme to prírodného duchovna, pôvodného duchovna sa ten protest neobracia proti kresťanskej cirkvi, ale proti silnejúcej globalizácii, konzumu, záplave angličtine, pristahovalectvu, cudzým tradíciám. S týmto sa môžeš totožniť? Je to naozaj tak, že voči tomuto je tam nejaký, nejaký protest v tom pôvodnom duchovne? Sú to veci, ktoré jednoducho sa na ne pozeráš kriticky? Na to, vymenované? To, že,
0: že to je úplne ako pochopiteľný názor, tak dá sa povedať, že koľko hlav, toľko nazeraní alebo názorov. Ale <coughs> osobne to tak ani celkom <coughs> nevnímam, ako že nie v pôvodnom duchovne nejaké jednotné stanovisko. Mnohí ľudia vidia veci rôzne a je to úplne prirodzené zase, aj dobre, že je to tak. Ale osobne to mám tak, že um, proces je proti um, z môjho hľadiska, ako protestujem, keď niekto potlača moju prirodzenosť. Uh-huh. A to už potom, to ona, áno, môže to byť v nejakom období, um, dajme tomu, ten nejaký, um, nejaká cudzia duchovná štruktúra, ktorá um, nejakým invazným obsadením z vrchu tu, tu natlačila tú svoju kultúru a v zásade využila ju na ovládanie štátu. Pokiaľ, áno, pokiaľ táto kultúra obmedzuje moju prirodenosť, tak, tak môžem proti tomu latinsky povedané protestovať alebo teda uh, byť opačne voči tej sile. Uh-huh. Druhá vec, že pokiaľ by bola nejaká iná invazná kultúra, dajme tomu aj nejaká vlna, dajme tomu ako keď obsadili Severnú, alebo Južnú Ameriku mm, vojaci a vlastne e, farári e, tam doslova, že teraz sa píše o tom, že ak v Afrike moslimovia uniesli 200, 200 tých detí niekde v Nigerii, tak mm-hmm, to je hrozné, hej? Tá, a, tá, ich, tá, aj, a kresťanských detí a ich prerobila na Korán, ale malo kto si uvedomuje, že napríklad v Amerike toto sa robilo úplne bežne, že unášali indianské deti do internátnych škôl a ich nasilu pokresťančili. Oni to robili tiež kresťania. To je isté. Len, len inde a v inej dobe, rozumieš? A ja to nechcem ospravedlňovať, ako je to hrozné voči takémuto prístupu. A to je už potom jedno, či je to taká alebo taká kultúra. Pokiaľ by bola taká invazná vlna, tak áno, tak protestujeme. A možno by sme ochranovali aj kresťanov. Hm. Takže v zásade áno, <coughs> môže, ale nevnímam to, že. že že, že teda protestujem voči niekomu, ale chránim svoje pred, dajme tomu, z vôľou inej, mm. um, inej síly, pokiaľ by vlastne obmedzovala našu prirodzenosť. Ani nepoviem, že len moju, možno aj prirodzenosť niekto vidí lesa, niekto vidí celej kultúry, niekto slovenská, niekto slovenského sveta, niekto vlastne svojej dediny.
2: Mm. Takže
0: potom áno, potom. Potom samozrejme, že protestuješ, ale nie je to tá základná sila. Základná sila duchovná je to, že cítiš ducha a že chceš ho cítiť bez toho, aby ťa niekto pritom tiral a vlastne prístup k Bohu podanstvom alebo odberom peňazí alebo podobnými nezmyslami. Hmm. Hej, ja môžem sa spájať s duchom a nepotrebujem na to prostredníka, vypalníka alebo nejakého človeka, ktorý ovládne mňa alebo, alebo územie ľudí, ktorí tu žijú. Hmm. Takže z tohto hľadiska tu to nie je protest, ale pokiaľ by sa niečo také mimoriadne stalo, tak môže byť samozrejme treba s protestom týchto ľudí, ktorí majú rádi prirodzenosť mm. svoju.
1: Pálo Spezinka píše, bol som náramne rozčúlený po prečítaní rozoberaného článku. Najviac ma rozčúľujú tie kydy o fašizme a nacizme. Zrejme pán písateľ prehliadol aj ľudských kniazov a iných predstaviteľov Rinsko-katolíckej cirkvi, či celkovo dejín tejto cirkvi. Nakoľko som cítil z článku. Toto pozadie. Osobne si myslím, že by sme sa mali začať brániť proti takémuto postupu a využívať zákonné možnosti. Niektoré církevné vyjadrenia naplňajú podstatu trestného činu hanobenia, skupiny, etnika, vierovýznania a tak ďalej. Som veľmi rád, že dnes vysielate na živo a zesielam vám senečný pozdrav. No, a chcem vedieť, že čo vy na to chlapiť. Uh, kto si to aj napísal dnes, práve pod diskusiou toho článku tam dal výňatok zo, zo zákona, nejaké nič trestného, ale tam napísané je toto, že kto verejne hanobí po A. Niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu alebo jednotlivca alebo skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez význania, potrestá sa odňatím slobody na 1 rok až tri roky. A teraz sa pýta poslucháč, že, že, či by sa už s týmto nemalo niečo v tejto, v, tej, v tejto oblasti začať niečo robiť, trestnoprávnej. Pokiaľ sa objavujú takéto kritické články napríklad na, na to, že tí tebe podobní ľudia, ktorých na Slovensku rastie a ktorí metnológovia a religionisti predpovedajú svetlu budúcnosť, ak médiá takýchto ľudí označujú za pohanov a dávajú im názov a vôbec zo strany štátu ste odstrkávaní na perifériu, nabok,
0: tak či sa nedá brániť, brániť trestnoprávne, pýta sa poslucháč. Áno, dá sa, samozrejme, v podstate pohanstvo je nadávka, pohan je nadávka doložiteľná na našom území. Keď tu etnografický slovník Slovenska, encyklopédia slovenskej kultúry, alebo prasne, ako sa ta kniha volá, máme citovanú v knihe, tak tam pod pojmom pohanstvo je napísané, že to vlastne nič neznamená len označenie inakosti, ale vlastne myslí sa to handlivo, teda peoratívne na našom území. Ne, nebolo to označenie, že dedinčan, hmm. alebo pohan- v, ríms- v rímskom jazyku to znamenalo kedysi dávno, keďže vlastne bol ten, dá sa povedať, že e, biblické náboženstvo nastolené z vrchu tak tí dedinčania ostali pri pôvodnom. Na našom území dokladám, že nie že 100 ročia, a dokonca viac ako 1000 ročia, ale od prvých pokusov teda ich to pôvodnú duchovnú viac mene, zničiť, tak áno, tak to pohľadstvo je jedna dávka, je to doložiteľné a niektorí veci vlastne na tom nejak akože zotrvávajú v tomto oslovení. V shodov okolnosti sú to často veci, ktoré majú akože ten názor, že, že, teda, že tu bolo nejaké temno a potom tu niekto prinesol svetlo a radosť, raz, radosnú správu o, mm. o, o tom, že budeme, pôjdeme do neba a konečne nám dal vlastne ten, tú slobodu vyznavať to jediné správne na ale ano, toto by malo byť vlastne chápané ako hannivé označenie. nič to neznamená, lebo Pohanstvo, lebo vlastne niekto potom vníma pôvodné nejaké duchovno, niekto potom vníma aj ešte budistov, aj vlastne ateistov, že sú pohania. Mm-hmm. Je to taká, taká ako keby snaha dať na jednu stranu seba, ako tú správnu vec,
1: to dobré, a to všetko ano.
0: ostatné dať do jedného obrovského súda a pomiešať, a teraz sa podržť, pomiešať Slovenov s stavojistami, s buddhistami, s materializmom, so všelakými politickými stranami. A vlastne ešte s so, um, nejakým, neviem čím.
1: To je nejaké, A to všetko prigúvať. nazvať
0: jedným, jedným názvom, ako to zlo, to, čo je iné, ako ja, všetko že akože zlé, ako poháňa. aj v, tom, naš- v tej našej en- encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska sa udáva aj um, podobný názov. Treba zúžidov bol, že goja, keď bol nežid, mm-hmm. tak to už bol akože ne- z ich hľadiska ako nečistý. Um, alebo keď bol miešaný s gojom, tak už nebol čistý a v moslimskej kultúre tiež je označené pre iných a teraz ho neviem naspameť, ale nejaké tam je hej? Hej. takže tieto tri kultúry ako monotristické majú to rozdelenie sveta na seba a na to ostatné zlé Fuj, hej? no a to je v podstate pokiaľ by si uplatnil diagnostiku jedinca na spoločnosť tak to je už taká istá ako akože až u niek- nie, nie u všetkých, lebo však v kresťanstve sú aj veľkí mysliteľe, ale u niektorých sa to prejavuje, jak určitá paranoja, že nás tí pohania stále nejak prenasledujú. Hej? Mm. Pričom všetci, okrem nás, sú pohania a všetci nám robia zlé, <lý> lebo jeden má trh, druhý má vlastne nejaké filmové štúdio, a tretí má vlastne mm. nejaký výskumný ústav a štvrtý jednoducho si pestuje svoju kultúru niekde úplne za kopcami, ale aj ten určite by proti nám niečo mal. Lebo som sa stretol napríklad aj s Japoncami, oni sú veľmi urazení, že ich nazýva Nazývajú e, niektorí, že, že pohania. Ja alebo, japoncov? Japoncov, hej. <laughs> alebo, ja, oni sú Shinto a majú tam budizmus ešte ten privezený z Číny, vieš? Aha. Vlastne povodne z Indie dokonca. Je to Aj, vlastne dokonca z našej jazykovej skupiny. Na. Učenie, ale vlastne neprevznali ako také kresťanstvo, takže ich mnohí európanie považo- považovali za pohanou, tých Japoncov. Uh-huh. A Číňa, no, takisto. Takže <laughs> tak je ten súder
1: riadne veľký, teda. Tam sa toho zmestí. Takže, zmeści, ta... hej, tam sa toho takže
0: ja som aj odkazal tam vlastne jednej osobe, ktorá písala aj jeden článok, mm. kde budem hovoriť, že, že ktorí v podstate dneska už, ale že začnite nás konečne rozlišovať. Mm. A dokonca aj u tých ľudí, ktorí sa uh, hlasia uh, pôvodnú duchovnú a treba znázývajú to inak, tak aj tam sú samozrejme prúdy, a prečo by nemo, nemohli byť a v podstate tiež sú ľudia, ktorí majú vnímavosť a citlivosť väčšiu a sú ľudia, ktorí naozaj možno, že v tom slovanstve uh, pestujú nejakú, nejaké presvedčenie, o nejakej vyvolenosti Slovanov a vlastne o tom, že teda to ostatné všetko je zlé hmm. a prečo by to aj nemalo mať a prečo by vlastne napríklad, keď to je v, v nejakom uh, nazvem to, v nejakej knihe ktorú nazývajú kniha teda po latinsky tuším, že Biblia tak toto presvedčenie tam je, tak prečo by ho nemohol mať niekto iný? Ale v inom, dajme tomu, poňati, hej? Hm. Tak môže mať, no tak keď sa zakáza týchto, tak zakáž aj týchto, vieš. No. Nemôžeš jednemu dať iný zákon a druhému druhý zákon. Môžeš. No, mo- <laughs> tak áno. <laughs> <laughs> tak môžeš, aj George
1: Orwell <laughs> napísal v jeho zvieracej farme, že niektoré. Z- všetky zvieratka sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie. Všetko sa dá, Jaryslo, aj toto sa dá. No, ale ešte, ešte jednu vec chcem. Ešte jeden, jednu kritickú výhradu z toho článku. E, problém je v tom, že o skutočnej podobe slovanského duchovna, toho podľa názoru väčšiny etnológov a religionistov mnoho nevieme. Pravda, že dosť sa dá odvodiť z sprámeňova ľudovej slovesnosti, no slovanské obrady a ich pohľad na svet je do veľkej miery zahalený tajostom. A práve tu je problém, lebo... Paradoxne práve toto neznámo, že my vlastne nevieme, ako to celé vyzeralo naozaj v minulosti, z prípadne z toho nášho duchovna pôvodného, tak práve toto veľké neznámo dáva novopohanstvu zrušujúco, exotický nádych. Nehovoriac o tom, že v takom prípade si do neho zástancovia môžu pomerne ľahko premietať svoje vlastné predstavy o stratenom zlatom veku, či o preferovaných hodnotách.
0: Tak to je úplne hrozné teda. Že, že môžu mať títo ľudia vlastne predstaví o, o svojej kultúre. No. To, to zne až ako nejaká... Čo to vlastne je? No, no to, že... to tak, ako keby, že, že, že to, že dajme tomu, je to nejaké pojem príklad, že náboženstvo, hej, keď hovoríme o duchovnej a tak tento pojem mnohé poznajú a to náboženstvo vlastne je dané od od nejakého veku veku, ako v fotových obradoch, tam nie sú žiadne filozofovia s vlastnými predstavami, tam nie sú vlastne žiadne ľudia, ktorí by tie obrady tvorili, keď dokazateľne tie obrady museli byť nekedy vytvorené a dokonca boli pretvorené naše obrady, ako poviem príklad koledy, hej, ktoré hmm. boli pôvodné, neboli kresťanské. No tam sú doklady vlastne písomné, hej, citované aj v knižke iné diela. Alebo dajme tomu, keď tu prišli vlastne dva e, e, zo Solunu vierozvedcovia, <coughs> oni sa nazývajú, tak... No, no, tak oni mali úplne iné obrady, ako dnes, dnes tu majú. Hej? Ľudia z tohto, vlastne, môžeme povedať, že tábora. Zase v Čechách v tábore boli zase iné obrady, vieš? A, <laughs> A e, z času na čas sa tie videnia zjavujú. Prečo by vlastne v pôvodnom duchovne nemohli byť proroci, ktorí majú svoje videnie? No. A čas ukáže, že čo z toho vlastne je povedzme, že v duchu a čo z toho je vlastne úplný nejaký vymysel, alebo dajme tomu, môže byť, že politická špekulácia alebo takéto niečo.
1: No lebo, že o slovanskej duchovnosti sa často hovorí, že bola demokratická, genderovo, teda rodovo vyrovnaná, či hlbenie ekologická. No lenže toto sa vôbec vedecky nedá dokázať. A teraz vlastne, že tu je problém, že keďže sa to nedá vedecky dokázať, že naši predkovia boli hlbine ekologicky, demokraticky a genderovo vyrovnaní, keďže to nevieme dokázať, tak to potom znamená, že vy ste si toto zrejme len vymysleli dnes. No a teraz, že ja takto nahlas rozmýšľam, že no ale keby ste si to aj vymysleli dnes, že a čo ste si teda vymysleli zlé, že je zlé byť hlbine ekologický, je zlé byť demokratický alebo genderovo vyrovnaný, to je, akože teraz, že, že čo je asi, takto sa spýtam, že čo je dôležitejšie, že mať istotu v tom, že boli naši predkovia takýto, alebo je dôležitejšie vedieť, že my dnes chceme byť takýto?
0: No, uh, áno, dobre hovoríš a k tomu, čo hovoríš, tak by ste človek dodal, že <laughs> keď počujem genderovo vyrovnaný, tak sa no. mi úplne robí zle. No. V podstate, lebo rodová rovnosť už u nás znamená niečo iné, hej, že rod javorských s, robo, s rodom dubovských môže byť, alebo vlastne Bukovských je vyrovnaný. Uh-huh. Ale dobre, ako myslíme tým po hlaviach aj. Lebo ja som ešte. Ten článok podľa mňa je celkom ešte dobrý oproti tomu, aký by bol za iných okolností. Tak som vlastne sa vyjadril k vyjadril vlastne k tomu upaľovaniu vdov, ktorý mnohí operujú vlastne u Slovanou, pri tom rozhovore, ktorý si spomenul, tak vlastne toto je strašná častá vec, že sa, sa rozšíruje viera, že Slovania upaľovali vdovy po smrti muža. Áno, na dvoch, v dvoch kronikách, viac menej na hranici s Baltami a na vikingov, lebo ľudia rozlišovali historici medzi ruskými slovanmi a ruskými vikingami alebo teda vikingskými rusmi normandskými a slovanskými rusmi takže u tých vikingských viac menej sa cituje často ten, ten pohreb toho upalenia tej vdovy a to sú dva pramene, kde to je spomenuté teda jedno je na území s Balck, balckým vplyvom, jedno na vikingskom na no dobre držme sa Slovenska lebo pre nás toto by mohlo byť poviem tak jemne, že najpostatnejšia vec naša vlastná kultúra tak nielen, že sa tu nikdy nezachovalo že by Slovenia upalovali vdovu naopak zachovalo sa že v, a to dokladuje kresťanský súd zákonník ľuďom, ktorý zakazuje kmotrenecké manželstvo teda vlastne, že kmotrenec je zodpovedný za svoje vlastne kmotrenecké deti a takisto za vdovu, ktorá ostala po mŕtvom mužovi a musí si ju, pokiaľ ona si nezvolí iného muža, tak musí si ju ponúknúť manželstvo, pričom sa vlastne tým padom postará o tú ženu a tú rodinu, pričom vieme, že celý metód podľa súdneho zákonníku ľuďom, ktorý je citovaný v tých zmienkach v mojej knihe priamo zo zdrojov, ktoré sú aj kresťanské, tak oni to zakázali, to zachraňovanie tej vdovy s deťmi. To znamená náš slovenský rod, ako naše rodové duchovno, malo zákon, podľa ktorého tá, tá vdova bola zachraňovaná. Uh-huh. Lebo vieš, ako v tej zime, v tej polozemnici, keď dostala vdova so šestimi malými deťmi, tak to bol tak tre smrtivé, kedy ju vyhnali a odrezali jej nos potom, potom v kresťanskom zákone. Takže my sme tie vdovy zachraňovali. A to sa dá dokázať vedecky, hej. Takže nehovorím teraz o genderovej rovnosti ale hovorím o určitých ženských hodnotách a aj o samotnom samotnej skutočnosti, že vedma je v podstate za istých okolností prírodná kňažka. V hmm. kým tie kniažky neboli. Hej? Až v Novéku má <coughs> niektoré círky dovolené, že žena môže byť kniaž. Ale u nás tie ženy vlastne e, pôsobili. Vieš? Takže hmm. oveľa viac, vo väčšej miere. A e, nehovorím o, o rovnosti z dnešného hľadiska, ale, ale hovorím o väčšej vyrovnanosti.
1: Dobre, ale teraz no? Už v záver relácie. Ja neviem, si asi asi kľúčovú otázku nejakú. Ja neviem, k tomu sa chcem dostať, že zrekonštruovať dejiny tak aby sme povedali, presne tak toto bolo, to sa skrátka nedá. A toto neurobíte ani pri kresťanstve, ani pri prírodnom duchovne, ani pri ničom inom. Toto to sme... o to budú nekonečné, nekonečné dohady. A teraz, ak sa nevieme automaticky absolútne zhodnúť na histórii, lebo sa to proste nedá, nemali by sme daný strom posudzovať po ovoci, a nie po jeho koreňoch, že uh, Teraz, je čo je podstatné, podstatnejšie Hádať sa, že či boli slovania zlí a jedli sa navzájom zaživa? Alebo je dôležitejšie pozerať sa na to, ako tí, ktorí sa k koreňom našim hlásia, ako sa správajú dnes. Lebo tí, ktorí sa chcú hlásiť k pôvodnému duchovnu, nech už bolo akékoľvek, dnes hovoria o tom, že chcú chrániť prírodu, stavajú si nízkoenergické domy, separujú odpad, volajú po demokracii a neviem, mohol by som tu menovať ďalšie veci pozitívne. A teraz, a teraz máme na druhej strane, ja neviem, keď tu spomíname, kresťanstvo, tak tiež sa môžeme odvolávať na jeho korene, ktoré nebudú nikdy pravdivé, presne, aj takto to nepoviete, môžete mať knih neviem koľko, aj takto nebude presne tak, ako si to vy vymyslíte. K tomu sa nedopracujeme. A pozrieme sa na, na plody dnešných dní, na plody tých, ktoré boli v minulosti ak tu niekto hovorí, že sa tu kvôli takémuto náboženstvu ľudia vraždili, zabíjali, ak niekto dnes hovorí o tom, že tu nemá byť demokracia, alebo to je niečo zlé, keď si ľudia vládnu, ale má tu jeden neobmedzený duchovný voca byť, ktorý trestne silom po stole, keď títo ľudia v mnohých ohľadoch nemajú až tak vyprofilovanú lásku k prírode a k, ja neviem, k záchrane všetkého prírodného, ochrane prírodného, tak potom porovnajte tieto dve ovocia. A teraz ja nehovorím, že, že kresťania nič dobré nemá, máte doma. X vecí je veľmi dobrých. Ale len sa tým snažím povedať, že, že my by sme mali podľa mňa po tých súčasných právoch, ktoré dnes tu máme, podľa toho by sme mali posudzovať ľudí. A ak, a ak sa dnes takí ľudia ako Jarislav od, odstrihávajú od režimu, žijú sebestačne, pestujú si veci. A, a správajú sa, aj, neviem, mieru milovne priateľsky, čo, čo na nich zlé potrebujeme nájsť v takých článkoch, aký sa objavil napríklad v tomto, tomto periodiku, na tomto portáli. Tomuto ja nerozumiem. Prečo, je, prečo sú problém? Prečo je a podobný ľudia problém? Prečo je táto relácia problém? Prečo tu, k takýmto reláciám musím tu chronických exotov čítať nenormálne bobosti na Facebooku? Na čo je to dobré? Koho, koho týmto. Komu týmto kto ubližuje a škodí? Tomu nerozumiem. Ja som skončil, že aj ja s mojim monológom.
0: Dobre si to povedal. A e, dnes máme vlastne po asi tisícročí taký pnem ako približne, vzhľadom na e, to, že vývoj síce je ako keby rýchly, ale ľuďom trvá, sa dostanú k niektorým podstatným e, zlomovým e, veťam tak keď sa pozrieme na spoločnosť ako na, ako na jeden živý ako na jednu živú bytosť ako, na, ako keď hovoríme po, v tej latini, latinizmoch tak organizmus živý tak máme teraz možnosť na napravu, aby sa konečne teda pozreli sme sa nad, medzi sebou, však sme <laughs> v tejto krajine vlastne jedna rodina a môže sa brať z k pôvodnému duchovnú alebo kultúre, takisto pozerať na toho, ktorý, dajme tomu, obdivuje nejakú cudzú kultúru. Ako naopak, on má, pokiaľ si zvykol na jednostranné hodnotenia, tak teraz možnosť, dajme tomu, aj kresťania majú možnosť e, možnosť e, napraviť vlastne svoju, svoju chybu, ktorú, ktorá bola vlastne spáchaná na časti sú súrodencov, keď boli predovaní v 9. storočí sto do otrostva a v ďalších. Keď citujem tie kroniky, tak boli zabíjani a sabaní, bol majetok a boli zdierani. Tak v zásade, len za to, že mali to vyznanie svoje, tak teraz je tá možnosť, že môžeme sa pochopiť, celá rodina, a môžeme v tejto krajine žiť skutočne dobre, lebo táto oblasť, tento národ má určitú duchovnú kultúru, aj keď ju nemuje popísať, a to nie je len pôvodná, to je vlastne cel, celok ako kultúrny. Môžeme teraz vlastne dobre žiť a potom môžeme mať aj ovocie, po ktorom spoznáme, že či, to, či sme naozaj e, takí kultúrni, ako si myslíme, alebo či nie sme. Možno, že aj sme. Aby som e, sa sl, e, tým, ktorí mi píšu, vlastne že, ospravedlniť, že asi tak mesiac od e, vydania knihy som sa nedostal k sieti. Uh-huh. A teraz sme minulý týždeň začali posielať objednávky.
1: No, tak to je aj odpoveď pre poslucháča Daniho, ktorý napísal takúto vec, že objednal som si asi pred mesiacom mailom cez stránku VDSK knihu, doteraz na maili nikto nereagoval ani mi nič neprišlo, no, ako to môžem takže, polugovať? Takže no.
0: teraz vlastne to všetko posielame. A v prípade um, záujmu teda aj s venovaním alebo s prianím... Um, je to tá knižka, v prípade, ak nepíšu, tak poslame ju tako, taká, ako je, zabalenú s tým CD-čkom. A tiež taký krátky oznam, lebo sme tohto roku vôbec nevytlačili, nevy okrem pár kúsov, ako letačiky na, o našich taboroch, tak lenže teraz sa začína od piatku, od, od piatku bude vlastne umelecký tábor zameraný na, na hudbu ľudia si môžu zahrať aj keď sú hudobníci na vytvarné veci, teda maľovanie kresanie z, drev, z dreva alebo vlastne aj nejaké literárne počiny, texty, piesní ja by som povedal že niečo iné ako bolo teraz na Remeselnom, však to bol taký smiechový tábor iné, na Remeselnom sme sa Posledné dní vlastne, um, už ani neviem presne z čoho, ale vlastne všetci smiali, vieš? <laughs> keď si tam robil tie svoje mlízke a dostal sa do nejakého stavu zvláštneho. Tak teraz vlastne je ten umelecký tábor, ktorý vrcholí Vátrov. Tam budú aj koncerty, Svetlan Majerčík, bude tam asi Vejan, ale nemôžeme sa k nemu dovolať, lebo asi má zrušený telefón. Mm-hmm. Je tam tiež Páru Bielčík a sme som ich dohodol dneska v Kokave na pošte a spojené huky Slovenska sú tam gajdoši. Huky? A huky. A z Bytosti hráme. No. V, v plnej zostave teda raz, raz raz Bohdan, raz vlastne Erik, teraz budeme vlastne piati. No. A ešte k tomu Bohdan Dobroslav má Ulašin, má vlastne prednášku o vývoji Slovenčiny. Máme tam konferenciu, no. alebo teda besedu o prírodnom gazdovaní s takými ľuďmi, ktorí vlastne prírodne gazdujú. Či sa to dá, ako sa to dá. Takže je to viac menej plná, plný víkend, to je 9. srpen, teda august. E, náš horský festivalček mali Vatra sa volá. Koncertiky, besedy na no. Vatre budú to 9. augusta. Ten predeluje prvý tábor od druhého, nadvezujú, takže potom nastáva oddychové tábor a tam bude všetko možné od odkováčkej dielny, cez až po, neviem a zbieranie húb, čo len ľudia si predstavia. Asi to tak predstavujem, že... Áno, naplníme si svoje sny. Dobre. Chcel si byť vytvárnik, môžeš byť hudobník, môžeš byť, chceš vlastne vedome hlivieť, tak hliviej. Keď Pokiaľ už tých ty... hudobníkov spomínaš, že ti zahrať.
1: Pesničku dnes. Naželanie tebe na záver tejto relácie a sa, že Janislav Boris, dám ti tvoju obľúbenú pesničku Baladu o polných vtákoch vo verzie, v ktorej si ju možno ani ešte nepočul. Orchester bude hrať. Tak, živa Majte sa pekne.
3: Lěkajů se klětky růk, pásce krásných zlom. Lěkajů se zradný sětě s lěbou. Nad konármi hledkuju v modrou zemi. Kde sa končí revým vrám Nad tulákmi držia stráž, mne tchám výťazom. Takhle ďalej, keď nevyhráš Si tiché nie hnedu Pol jasů je k záhradu Strichou čier na tma. Nad lidskými vtáči cesty vedu Nad tulák me držel stráž Mět tam výtazou gdzie jakby miała szansą smko przyciągał nadzulak mnie Žobru, že chcú mať viac ako dáva klas. Nemučí ich závisť údelom, kajno. Neže je ich blázon čas, neže je ich čas. Zem ich ljubi svojou láskou, tajnou. Nad toľák mi držia stráž.
1: Počúvate Slobodný vysielač